0: Hola a todos, aquí comienza una nueva edición de Ambiente de Vuelo, vía rscradio.com.ar
1: Escucha cosas buenas.
0: Señores oyentes, estamos en presencia aquí en este estudio de radio de una rock rockstar, y ahora voy a explicar por qué. No, a no, que antes la saludaba más familiarmente, pero ahora no puedo. Es una, es una celebrity. ¿Cómo, sí, ¿cómo le va? Me volví
1: famosa. Sí,
0: ¿cómo le va, Andrea? Muy bien, ¿y a usted? ¡Qué semanita tuvo, ¿Qué eh? ¡Qué
1: semana! ¿Eh? ¡Mamá!
0: No, no sé si mamá, papá o...
1: Increíble cómo se hizo viral un video, ¿no? Se lo voy a
0: preguntar así. ¿Usted tiene... ¿Tiene idea del despelote que hizo con ese video?
1: La verdad que nunca en la vida imaginamos que iba a tener esta repercusión.
0: Porque, digamos, no no solo circuló por las redes sociales de quienes, de alguna manera, estamos dentro del medio aeronáutico, ¿no? Sí. Este, se viralizó por... De lo que yo vi eh, que puede ser que haya visto poco. TN, Canal 9, la televisión pública. La más. Ah, esa no la tenía,
1: ¿vieron? Ah,
0: pero, eh... Sí,
1: salió en muchos programas. Se viralizó en los medios, se viralizó por, en principio por las redes, como muy bien dijo usted. Eh, la gente de Fuerza Aérea se puso toda en conocimiento, vamos a decir en algún momento de lo que estamos hablando, del video que estamos hablando.
0: Y explíquelo usted, si es la rockstar,
1: <ríe> la... No, porque tengo dos, por ahí me hablaba de qué, ¿Cómo del, del paseón Tanga, ¿no? Estamos hablando no, de... No, no, el...
0: estamos hablando, así
1: del video serio
0: no se metan de... yo sé lo que te digo no haga lío no, haga no, lío. estamos
1: hablando del video serio no, se viralizó en Fuerza Aérea también en el grupo de Malvineros la verdad que a ver, el tema es así volamos junto a Roberto Címbaro el chino Címbaro en uno de sus últimos vuelos que está realizando este mes porque se jubila y nuestra intención en ese vuelo era hacer un anuncio de reconocimiento a nuestro compañero que está dejando la actividad, muy porque bien. realmente es un muy buen compañero. Y lo que quise era rescatar que además de ser el piloto de la compañía y de ser un muy buen compañero y un gran profesional, había tenido esta historia de vida que nos implica a todos los argentinos, porque de alguna forma cada uno de nosotros merece y debe hacer un, un agradecimiento especial a, a todas las personas que estuvieron en Malvinas combatiendo. Y Roberto es una de ellas. Y me parecía significativo remarcarlo en ese anuncio que independientemente de estar despidiendo a un compañero por su trayectoria, también estábamos este, celebrando haber compartido este tiempo con un héroe que, que dio la vida por la patria.
0: Y como todo héroe me parece, ¿no? Un, un héroe silencioso. Digo, porque usted habla de Roberto Simbaro y así no lo, van, no, no lo va a conocer nadie. El, conoce? chino El chino Simbaro. El
1: eh, chino Simbaro.
0: Con todo afecto, eh, es una gran persona, un gran profesional. Bueno, no voy a resaltar lo que usted ya subrayó porque lo tiene de sobra, pero cuando uno hace tanta mención a alguien es por algo y básicamente ha dejado su huella en, por donde anduvo. Porque, sin
1: lugar a dudas, sin
0: lugar a dudas. Eh, es un. Que creo yo que a la falta de reconocimiento que la sociedad lo hace, pero los medios, quizás, y en, y en eso también este, estamos nosotros, con ganas de revertir la situación, eh, nos olvidamos de esta gente. Eh, los es medios más, y hay. Los un,
1: gobiernos. Sí,
0: hay algunos los periodistas inclusive después, que hasta sí. los han tratado este, de cobardes, ¿no? una, una locura absoluta.
1: Bueno, eso, o sea, estamos hablando de personas que son absolutamente ignorantes. Y, y creo que la gente sabe perfectamente qué nivel de profesionalismo tiene quien dice esas palabras. Pero corriéndonos de ahí, digo, eh, entre nosotros circulan compatriotas que han estado en Malvinas. Roberto es uno de ellos, el chino, como bien decís, que él tiene un perfil tremendamente bajo, es una persona humilde y enorme,
0: y de paso y, lo vamos a tener en el programa. Le aviso así, como un, un adelanto, un sé, adelanto.
1: Sé, me alegra tanto saberlo. Eh, no sé, lo el único que no entendí, pues me preguntó, <risa> a,
0: me dice, eh, ¿es el de Instagram o el de radio? Y yo, mira, el que te sientas más cómodo por ahí, porque veo que para ser Instagram hay que ten, de alguna manera hay que adaptarse a la red social, ¿no? Pero por ahí la radio era más cómodo. Claro. Y lo único que me preguntó, me quedó la duda, pues me dijo, ¿en cuál? ¿En cuál no está Andrea? No sé si es para venir al que está o directamente si está, no voy. No de, lo, lo vamos a elucidar en vamos momento. a
1: elucidar cuando venga. Sí, pero de me parte. dejó la duda, amigo. Qué raro, este, qué raro.
0: Pero bueno, ¿por qué no aprovecha? Ya que tocó el tema y, y siempre haciendo hincapié en lo de, en lo de chino. Eh, pues usted dijo bien, ¿no? Eh, se jubila. Entonces, yo planteo lo siguiente. ¿Usted qué hace o ¿Qué se, se puede jubilar? Porque es una actividad riesgosa, riesgosa sí. para quien volamos con usted, ¿no? Es una actividad riesgosa la del vuelo. Sí. Eh, es, ¿Debiera ser distinta de la jubilación que convencionalmente tiene el resto o no? Eh, ¿Por qué no nos lo explica un poquito? Yo después le doy la parte de los pilotos.
1: Nos, los tripulantes de cabina nos podemos jubilar a partir de los 50 años teniendo 10.000 horas de vuelo. A partir de,
0: que no es lo mismo, ¿me jubilo cuándo?
1: No, 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 a partir de. A partir sí. de los 50 años y hasta los 65 vuela un tripulante de cabina.
0: Ah, bien. O sea que, digamos, usted puede a partir de los 50 jubilarse. Sí, si correcto, con, la, con las horas de vuelo. Con las horas de vuelo, sí. bueno, supongo que no las tiene las horas de sí. vuelo. ¿Cuándo le, ¿Cuándo le decimos? Digo, ¿cuándo le dicen hasta luego no vuela más? No, le iba a decir cuándo le decíamos chau. Pero...
1: <risa> a mí me falta un montón todavía, soy una persona muy joven.
0: ¿En eh, meses o en, en años? <ríe> en
1: ¿Para protesta ahora hasta los 65? Hasta los 65, sí. En, en
0: esto quiero hacer un diferendo como pregunta y absolutamente respetuosa. ¿Es igualitario para hombres y mujeres sí, o, la, o, o las mujeres? Eh, no, es igual, a...
1: es igual. De hecho, en, en algún momento estaba como marcado obligatorio en la jubilación a partir de los 55. Si bien se abre el juego a partir de los 50 para quien se quiera jubilar, a que los 55.
0: De, pe, pe, eso, se resaltó, ¿eh? Que debe reunir los requisitos en el caso nuestro que usted dijo sí, la Sí, Correcto, 10 la y demás. de
1: horas de vuelo. Eh, a partir de los 55, en, en algún momento se había vuelto, si tengo mal entendido, obligatorio. Sin embargo, se hizo en un tiempo, se hicieron este, presentaciones judiciales para continuar volando.
0: Ah, para continuar.
1: Sí, para continuar. Los tripulantes hicieron esas presentaciones y hoy eh, los tripulantes vuelan hasta los 65 años, sí.
0: Vio Ve, que es raro, ¿no? Es raro. Porque, digo, en un país donde no quiere laburar nadie, ¿no? <risa> es una opinión muy personal, pero digo, donde se hace de todo para no laburar... Eso sí. Que alguien quiera seguir trabajando es como un poco...
1: Bueno, hay dos, hay dos factores acá que impulsan a esto de querer seguir trabajando. Por un lado... Esta profesión es tremendo lo que nos atrapa. Sí. Es tremendo. N
0: nadie puede volar si no N le gusta volar.
1: Nadie puede hacer esta actividad si no tiene pasión por esta actividad, porque si no ya la sufre.
0: Pérez, Pérez, que acá los únicos que sufrimos somos los pasajeros y nosotros con usted, así que no, usted no diga que sufra tanto. ¿eh?
1: No, yo nunca digo que sufro. Yo disfruto de mi actividad y, y la voy a realizar este, mientras siga sintiendo... Eh, lo, que, lo que siento cuando me subo arriba del avión no, Tras, con, Lo no, siga disfrutando Lo voy a seguir haciendo No considero
0: jubilarse antes No, ¿no? ¿para qué? Que... No, la disminuida ya la tiene
1: No, ¿por qué? Sí, escúcheme una cosa La gente disfruta de mi presencia Yo disfruto de la Pero
0: Lo que pasa es yo le voy a... Mire, el, el, el público lo va a entender Hay una puja muy importante Sus hijos quieren que siga volando hasta los 92
1: Sí, por lo menos
0: ¿No? Nosotros queremos que se vaya allá.
1: <risa> nosotros no, usted.
0: Entonces, ahí es una puja, ¿no?
1: Usted, no diga pero, nosotros.
0: Pero yo quiero recapitular lo que dijo, eh, que me parece muy importante como servicio. Ustedes pueden volar entonces hasta los 65, independientemente que, de alguna manera, con las horas y más de 50 años... Podría iniciar los trámites jubilatorios.
1: Sí, desde el marco legal, a partir de los 50 años, quien tiene las horas puede jubilarse. Y como tope los 65, como es en el ámbito de los pilotos, exactamente igual. Y, por qué no y la ves? mayoría de la gente que vuela y disfruta de la actividad se quiere quedar volando porque, yo le decía recién, hay gente que decide seguir volando, porque Un poco porque disfruta del trabajo y otro poco porque ser jubilado en Argentina es una condición muy difícil.
0: sí. Y, y es muy difícil, di ¿eh? Sí. Bueno, y le digo más, porque ya que tocó el tema de los pilotos, nosotros podemos volar hasta los 65 en línea aérea. Le uh -huh. digo porque me preguntan y me preguntan. Hasta los 65 años. Entonces uh -huh. la condición que usted eh, participa, yo se la voy a sustentar. A ver. Porque es distinto que muchas de las profesiones, como por ejemplo la de un abogado, no, no un abogado, la de un juez. A ver. Nosotros, básicamente, cuando nos jubilamos, percibimos el 63, 64% del haber. Bastante
1: para llegar, menos,
0: ¿no? bastante menos, para llegar al 82%, como tiene la gente que está dedicada a la educación, es la que se me vino ahora en mente, y no, por ejemplo, la gente del Poder Judicial que recibe el 100% de la remuneración. Lo cual, no estoy en contra de, lo, de, de la actividad judicial, pero digo, somos ciudadanos de segunda. si pues, ¿sí? Alguien que se jubila y tiene casi la misma toma de decisión que tenemos nosotros, siendo que, por ejemplo, cuando yo cierro la puerta del avión, si usted se puede casar o se quiere casar, yo la caso, porque tengo hasta esa atribución, ¿Sí? no me lo pida, le digo por la <risa>
1: Estaba pensando con quién.
0: No le no importa, no me lo pida. Pero yo la puedo casar. O sea que yo tengo toma de decisión como si fuera un juez mm. con la puerta del avión cerrada y el avión iniciando una actividad aérea. Entonces me pregunto por qué yo me tengo que jubilar y percibir el 66% en el mejor de los casos eh, comparado con alguien que tiene a lo mejor desde su despacho más responsabilidad la que puedo tener yo arriba de un avión pero él no puede practicar ninguna actividad aérea más allá de hacer un curso de piloto. Entonces, ¿por qué él lleva el 100 y yo el 66? Ciudadano de segunda.
1: Bueno, si usted lo dice...
0: Entonces, a partir de los 65 años, bueno, creo que hoy también lo soy, pero pasa a ser un ciudadano de segunda.
1: Acá no se trata de ser ciudadano de segunda, acá se trata, ¿sabe de qué? De que hay gente con demasiados privilegios y esto es lo que, en definitiva, se debería de trabajar.
0: Bueno, mire, mire el lío que hizo el chino, ¿eh? porque en definitiva arrancamos hablando de él, y, pero es una realidad y hay, estas cosas hay que, hay que hablarlas, porque si queremos vivir en un país con igualdad social, bueno, la igualdad es eso.
1: Sí, para tener igualdad social también hay que hacer una buena mirada sobre quiénes componen la sociedad. Por eso nosotros, en vuelo, rescatamos a nuestro copiloto y les hicimos saber a la sociedad quién es Roberto el Chino Simbaro.
0: Lo firmó Los la firmó. rock star Andrea Fernández. <ríe> bueno, ¿nos manda una pausa?
1: Sí, vamos ya a una pausa, enseguida seguimos con Ambiente de Vuelo. Día
0: rscradio.com.ar Escuchar cosas buenas. Muy bien. Segundo bloque, Ambiente de Vuelo, vía rscradio.com.ar.
1: Escuché cosas buenas.
0: Mire que dejo cosas. <risa> <risa> Pero a mí estas cosas, ¿Sabe que me enervan estas cosas? ¿Qué, ¿Qué cosas lo enervan? Y que la gente, por ejemplo, un, un, un capitán o un piloto de una compañía aérea, se jubila, bien merecido tiene los años de servicio. Sí. Y... ¿Por qué tiene que percibir el 63% del va a haber y iniciar un juicio que le va a tardar entre 3, 5, 8, no sé cuántos años?
1: Todos, los tripulantes también hacemos lo mismo.
0: Claro, para llegar... Bueno, yo le hablo de...
1: Sí, de su bar. ¿No? Claro.
0: Pero estamos juntos. En esto estamos juntos también. En
1: todo estamos juntos, Rinceli. Qué bar. Sopórteme.
0: Sí. Y tiene que esperar años para que...
1: Para que llegue esa compensación del 80 A mí lo
0: que me extraña también... Creo que lancés en algunos algunos juicios de esta naturaleza los reclama y, y, los, y, 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 le, y le pone una cantidad de impedimentos que a otros se lo hace casi automático y retroactivo 10 años, ¿no? Con unos Pero valores. Sí, con unos que valores. Que superan
1: los millones de pesos. Sí, y, y cobra
0: también por el... Bueno, Pero a lo, lo mejor, mejor porque fueron tuvo...
1: exitosos en la profesión que tenía no sé, son abogados exitosos o...
0: Sí, puede ¿no? ser. Sí, Capaz o...
1: que eso compensa y hace que...
0: Sí, que cobren
1: millones de jubilación
0: su esposo era fue presidente no
1: no gracias a Dios este primero que ya no tengo esposo
0: Bueno, pero cuando, soy una
1: feliz divorciada
0: cuando lo tuvo no era presidente
1: no no, no si no seguiría si no, casada no
0: porque sabe que, <risa> no porque le digo como usted está sería próximo, una
1: feliz primera dama
0: escúcheme como está próxima a jubilarse por ahí sí. podía cobrar no, por no. lo suyo por lo no, de él no, no. retroactivo 10 años no Ah, yo digo, ¿eh? cuando yo digo...
1: ¿No quiere saber cómo cobra mi madre, que es una jubilada de 83, con tres hijos discapacitados en su casa, viviendo con ella?
0: Pero sí, quiere que... Pero... ¿Quiere que
1: pisemos la realidad? No,
0: yo la pisé hace rato con mi mamá, que, bueno, se la extraña cada vez más, sí, pero, sí. este, y cobraba la mínima, habiendo trabajado 40 años. Y bueno, 40, ¿eh? Ahí
1: tenemos. Como su vieja, Esta como su mamá. Esta es ¿no? la argentina. Mi madre me, mi no, no trabajó pero, pero, bueno, mi padre trabajó toda la vida y... Y esta es la argentina que tenemos, lamentablemente no la sabemos cuidar. Diga, Yo me pregunto y sí. me recontra pregunto, ¿dónde quedó, ¿dónde quedó el ADN de San Martín Güemes? ¿Qué pasó con nosotros? Se nos licuó tanto la sangre, coño.
0: Y bueno, algo ¿Qué? que pasó, pasó. ¿eh?
1: Qué barbaridad. Pero bueno. Cambiemos de Cambiemos. Cambiemos porque esto se vuelve un programa político, Rincelli. Sí,
0: o será el último. O será por... el
1: último. Un besito a todos.
0: Los que, diga, los quiero.
1: Los quiero, los quiero.
0: Bueno, le voy, voy a comentar varias cosas. Que en definitiva, cuando están bien hechas, ¿por qué no resaltarlas, no? ¿Ustedes saben lo que es un bor?
1: Tengo una leve idea.
0: Ah, ¿tiene una leve idea? Bueno. Sí. Le, le, le voy a pasar a de. Ay, igual
1: explíquese, explíquese. <risa> Escúcheme. Usted tiene no que No se decir... quede con la gana de decir que.
0: El baste, señores. Usted tiene que decir. No, no sé, ¿por qué no nos cuesta?
1: Espera, hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo.
0: Bueno, usted sabe, un roleplay? ¿Usted sabe lo que es un Bor? Ni idea. Bueno, yo le voy a contar. No me diga que no soy buena actriz. No, no tremendo. pero vamos a hacer un radioteatro. teatro a <risa> sí, esta altura estamos <risa> Bueno. Carlos Alberto, dime que es un BOR. Sí. No, Carlos, mire que el mío también es de Tele ¿Cuál sí. es,
1: Carlos? ¿Qué le teatro, le a <risa> Qué mayor que está, señor.
0: Carlos Francisco.
1: Carlos Francisco. Es
0: de mexica... y mexicana.
1: Y mexicana. Sí, ¿eh? sí, pero el empleado, del, del patrón. <risa> el Carlos Francisco se le empleado del patrón. Bueno, arranque, Carlos Francisco. Díganos qué es un BOR. Bueno. A ver. Ilústrenos.
0: Un BOR que va con b corta Digo, porque veo que esta cosa es un equipo de navegación y de aproximación de uso aeronáutico. Uh -huh. En general, está colocado en algunos aeropuertos o en el perimetral del aeropuerto uh -huh. estratégicamente para permitir que las aeronaves, a través de este, hagan un vuelo delineado, con trayectoria magnética y que permita ir de un punto al otro. Es como cuando se sientan en el avión y dicen, ¿y ustedes cómo se guían? Que no tienen, una, no tienen la ruta 2, la ruta 9. Bueno, se utilizan señales de radio para que el avión las decodifique y nos permita ir de un lado al otro. Ahora bien, los jugadores están prácticamente en desuso eh, en el mundo porque se los reemplazó con sistemas de navegación autónomo. Por ejemplo, el GPS, como el que usted tiene en el auto, sí,
1: con el... ese
0: que lo llenan de multa, bueno, <risa> es
1: que
0: el GPS, sí. <risa> y es, una, es otro tipo de navegación, pero no han perdido la eh, función de permitirse el acercamiento o la distribución de los distintos aéreos en aeropuertos importantes. Muy bien. Toda esta introducción...
1: Sí, es para, es para contarles
0: que en el aeropuerto de San Fernando, en el aeropuerto de San Fernando, hubo un cambio del BOR que tenía 30 años nada más. Pero, ¿es?
1: ¿cuánto tiene que tener un BOR para decir este es un BOR operativo, efectivo?
0: Lo que pasa es que es una... ¿Tiene vencimiento esto o no? No, vencimiento no tiene, pero tiene una respuesta que va asociada directamente con la tecnología. Porque ah, okay. Digamos que los componentes de, de este equipo de navegación y de aproximación han variado en los últimos 20 años de una manera casi escandalosa, ¿no? Como decimos siempre, la tecnología va por el ascensor y la capacidad del hombre para adaptarse a el día uh -huh. va por la escalera. Entonces, y más en países como el nuestro, que solamente en este año hubo problema con el dólar, la importación, la exportación, el ingreso de repuestos, vio que. Nada más que este año, porque desde el año 1810 hasta ahora, solamente este año. ¿no? Siempre tenemos una moneda fuerte, pujante, gente con visión de lo que tenía que ver con el mejoramiento de las capacidades para, en este caso, la navegación aérea y demás. Pero bueno, lo que quiero decirles, y a, este, respondiéndole a su pregunta, la vida útil de un bor es entre 5 y 10 años.
1: Pero estos board, usted dice que están operativos, con Está 30 opera años. Sí,
0: están operativos. Lo que no quiere decir que tenga la última tecnología. ¿Qué le quiero decir con esto? Es lo mismo que usted me diga, tengo una televisión blanco y negro valvular.
1: Ok.
0: Usted me, yo le pregunto, ¿funciona? Sí. ¿Y cómo ve la tele en blanco y negro? ¿Y cuando se le rompe una válvula, cómo hace? Y me vuelvo loca buscando una válvula, porque no hay Correcto. más válvula. Y es el caso de, esta, de estos equipos. No le digo que sean valvulares, pero digamos que los componentes son de muy difícil reposición. Entonces, los países desarrollados lo que hacen es una proyección de el reacomodamiento y el recambio de estos equipos. Bueno, nosotros tratamos 30 años, pero lo logramos. Bueno. ¿Y por qué me refiero al borde de San Fernando? A ver. Porque es un BOR que está ubicado muy próximo al Aeroparque Jorge Newbery y es un equipo de distribución de los tránsitos aéreos que o esperan en ese lugar o esperan a una distancia de ese lugar hacia el norte en un punto que se denomina Banar, que es un, tiene un nombre de fantasía, y hace una distribución de, los, de las aeronaves de manera vertical para que en caso de congestión en el aeroparque Jorge Newbery puedan hacer una espera en ese lugar. Entonces, no solamente me permite a mí eh, tener una distribución magnética de dónde está cada tránsito, sino que aparte me permite, a, a partir de un equipo adicional que trabaja solidario al BOR, que se llama DME, que es un equipo medidor de distancia, nos permite tener doble información. La ubicación magnética y la distancia a ese lugar. Entonces, usted me tiene que preguntar ahora, ¿Y a qué aeropuertos abastece ese bor tan importante de San Fernando?
1: ¿Y a qué aeropuertos abastece ese bor, cómo era?
0: Tan importante. ¿Tan
1: importante. De, exacto, de, de San, San, Fernando. San
0: Fernando. Bueno. <risa> abastece al aeroparque Jorge Newbery y cuando Palomar estaba operativo, que operaba en toda la línea líneas eh, low cost, muy bien. A partir de ese punto, de ese bor, se distribuía el tránsito a El Palomar. Ahora me tienes que preguntar, ¿y Ezeiza cómo trabaja?
1: ¿Y Ezeiza cómo trabaja? No, esta es una química.
0: El aeropuerto de Ezeiza tiene como referencia el borde San Fernando solamente como referencia para distribución de tránsito. Pero, ¿qué pasa? Como es un aeropuerto internacional obviamente tiene su propio buro ubicado en el aeropuerto, no es el caso de Aeroparque, este está en San Fernando, sino que el ingreso hacia el aeropuerto internacional de Ceiza se hace más hacia el oeste. Entonces hay otro bor, que es el de San Antonio, que está ubicado en el aeródromo de San Antonio de Areco, que casualmente este, este aeródromo lo cortaron para impedir que haya movimiento aéreo, repito, subrayo. Lo cortaron Ajá. para que no haya. Movimiento de, de, de aviones Ten de pequeño vez. porte, okay. no como dicen varios, no, no lo voy a decir, porque alguno no. lo, va, lo va a consumir.
1: ¿De aviones de pequeño porte?
0: Quisieron apagar el borde San Antonio Ajá. y no lo pudieron apagar porque alguien lúcido les dijo Muchachos, todo el ingreso a Ezeiza se hace otra vez, ¿tú? no lo pueden apagar. Esa fue por la única razón que por el momento sigue encendido. Lo que estoy contando, y lo estamos contando de manejo, cosa. Es verdad. Es todo verdad, ¿eh? Pero no, más o menos. Es todo verdad. Porque la, el aeródromo es de San Antonio de Areco, como son tierras fiscales las de los aeródromos, lo quisieron cerrar, que de hecho lo hicieron, quedó el hongo en el medio, que es el BOR, para hacer un, este, un complejo inmobiliario.
1: Estas decisiones, por ejemplo, de, de, ¿quién las toma? Ah, las?
0: gente que tiene una capacidad de toma de decisión.
1: In, que, con mucho conocimiento. In, Aeronáutico, incalculable. Sí, incalculable. Sí,
0: son todos egresados de la NASA que este, vienen a trabajar a la Argentina y visionan el país del año 5022. Entiendo. Y ¿Eh? claro. es así, y así estamos. Y
1: hacen un diagrama de cuáles son los BOR que necesitamos a lo largo del territorio nacional
0: No, porque y además
1: que... ¿qué, qué pistas pueden estar operativas o no. Y ahí dijeron Areco No.
0: Sí, y... pero yo creo yo creo que esta gente...
1: <risa> y un Illuminatis dijo, dejen el borde.
0: Como de... sabía que en 20 años los bors se iban a, dejar, iban a quedar fuera de servicio, como pasa en Estados Unidos, que lo están sacando, esa gente estaba adelantada 20, 25 años. Dijeron, no, hay que sacarlos. Porque dentro de 25 años...
1: Los van a quitar. Los van
0: a quitar. Entonces, ¿cómo no vamos a perder la posibilidad de ser una...?
1: De ser primeros. 40 edificios en un aeródromo. ¿Me entiende? Claro. Porque
0: usted piensa mal. Claro. Pero ese es por eso. Porque son, tienen tanta claro, visión. Claro, tienen ¿no? visión de futuro. Vienen desde el más allá. Sí, yo, yo creo que vienen desde el más allá. Y en esa línea de pensamiento que se lo, se lo adelanto para que lo charlemos en el próximo bloque cambiaron o están en proceso de recambio de la torre de control de Mar del Plata del aeropuerto de Mar del Plata que es el aeropuerto van a ser una escuchen, torre mira, nueva quiere sí, decir que, usted cómo se le iba a decir porque manejo varios A ver. Astor Piazzolla
1: <risa> <risa> ¿no? Astor Piazzolla
0: Sí, el, el aeropuerto de Mar del Plata tiene el nombre de este músico argentino extraordinario músico argentino, sí, extraordinario extraordinario músico extraordinario,
1: argentino ¿sí? que muchas
0: veces lo tenemos de fondo. Eh, y en nuestras
1: cortinas Pero musicales. yo le,
0: porque veo que estas cosas me encantan. ¿eh? A ver. Le voy a contar voy a en el próximo bloque cómo hacen para cambiar la torre del aeropuerto de Mar del Plata
1: sin quedarnos ¿cómo? sin comunicación, ¿no?
0: Sin quedarnos,
1: usted bien, eh,
0: relativamente sin comunicación.
1: Usted dice que están comprando bastantes hojas secas como para hacer señales de humo.
0: Creo que están, están utilizando... Este, vio que en Tucumán queman las cañas de azúcar. Han importado cañas de azúcar. Para
1: hacer señales sí. de humo.
0: Lo bueno que el curso es que están dando es bárbaro. ¿eh? Porque utilizan lonas para hacer el curso. Y que... Claro, una vez las, que vaya. Las, las
1: traen para poder aprender a hacer señales de humo. Le
0: digo, si no lo tomamos con humor,
1: <risa> no vayan a Mar de plata Navidad. Nos manda una pausa. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos con más Ambiente de vuelo. Día rscradio.com.ar.
0: Corrase, corrase. Escuchá cosas buenas. Muy bien. Tercer bloque, ambiente de vuelo vía rscradio.com.ar
1: Escuchá cosas buenas.
0: Bien, como vamos cambiando, ¿no? <risa> <risa> Lo nuestro es una cosa, es, pero es un relojito suizo. Mire.
1: Tremendo, cada día me funciona mejor.
0: Bueno, eh, Rockstar, volvamos <risa> al <risa> el bloque anterior con el traslado del de la torre móvil al aeropuerto de Mar del Plata, Don Astor Piazola.
1: ¿Eh? Okay. ¿Usted dice que va a ser móvil el, el, el pro, la próxima torre de control?
0: Y, no, no es que va a ser móvil, sino que temporariamente, que puede ser 30 50 años, va a ser móvil hasta que se construya la nueva torre de control del aeropuerto de Mar del Plata. Voy por los antecedentes y le voy a explicar cómo va a ser el desarrollo de la confección de la nueva torre. A ver. En principio, debiéramos cantar el feliz cumpleaños, recordando la torre de Seiza, que ya lleva seis años en, de construcción y todavía no está habilitada. Entonces, Raro. No, bueno, usted también, usted está apurada. Comparando con el aeropuerto de Santiago de Chile, donde hicieron toda una terminal en cuatro meses, cuatro meses, toda una terminal, que la torre en la Argentina tarde seis años en construirse, estamos es dentro. ¿No? Bueno, con esta intención y como la información así lo refleja, eh, para agregar valor al aeropuerto de Mar del Plata, así, así lo determinan, y... Siguiendo un plan de modernización aeroportuaria eh, orientada y dirigida por el Ministerio de Transporte a través de su EANA, que es la empresa argentina de navegación aérea, uh -huh. dispusieron el recambio de la torre.
1: Muy bien. Para
0: ello, llevaron la torre móvil, que ya les voy a explicar qué es, uh -huh. con un C-130, con un Hércules, desde Palomar a Mar del Plata. Ahora usted me dirá, ¿Por qué una torre móvil? Porque en algún momento esa, la torre actual va a tener que dejar de funcionar para construir la nueva torre. De ahí hay tres preguntas que uno se hace y por supuesto que con su opinión redondaríamos el concepto. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Lo que a mí me dijeron es, llevan la torre móvil... Trabaja solidaria con la torre actual, la fija, hasta tanto se estabilizan las comunicaciones. Una vez que se estabilizan, la torre móvil sigue funcionando. Demolemos la torre vieja y edificamos la torre nueva. Una vez que la torre nueva está edificada, se pone a trabajar en paralelo con la torre móvil. Y una vez que se estabilizan de nuevo las
1: comunicaciones,
0: ya queda operativa
1: ¿Y la torre móvil qué sucede después? Y la
0: la desactivan y... Se desarma. Claro. claro. Ahora, voy a apelar a su sentido común. A ver. ¿no? Situación. Argentina. 2021. Dólar a 200,
1: no, 240. eso ya es pasado. Tiene 200 ya es pasado. Bueno. En cuanto se quiera, parpadee. Voy bueno. a ver a cuánto está. pues bueno.
0: bueno, quizá cuando te terminemos el comentario.
1: Estado 40. Por eso le estoy diciendo, parpade.
0: Bueno, la torre móvil ya está en el aeropuerto de Mar de Plata. Esa es una realidad. Bien. Tienen que estabilizarla con la torre vieja, demoler la torre vieja, construir la torre nueva, habilitar la torre nueva, estabilizarla con la torre sí. móvil
1: Ajá.
0: y que quede en funcionamiento.
1: Todo eso nos puede llevar.
0: ¿Tienes una apuesta? ¿Quieres una apuesta? ¿Usted cuánto dice? ¿En tiempo? Sí.
1: Y eso se tiene que hacer casi inmediato, porque pere, si
0: no. No, 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 espere, sin conocimiento de construcción, si lleva dos ladrillos, 14, si hay que pintarla de blanco o de lo que fuera. Ah, ah sí, usted ah, dirá... Dos
1: meses. Pero
0: dos meses es lo que tendría que ser. Ojalá. Yo creo que. <risas> si usted me pregunta a mí, es ¿cuánto debería tardar? Dos meses. Ah, bien. ¿Cuánto va a tardar?
1: ¿Cuánto va a tardar? Hago un cálculo simple. Argentina, ¿no dijimos? ¿Vamos de nuevo? ¿Tosanio?
0: Argentina. <risa> Argentina. <risa> Lo que queremos decir de manera jocosa es está bárbaro el recambio de la torre. Está bárbaro.
1: ¿Es Tom necesario?
0: Sí. Tomar, o sea, sí, es necesario. Bien. Tomar la decisión, excelente. Excelente. Lo aplaudimos de pie. Bien. Está Ana de, de, detrás. Va Gaby. Sí, muy bien. Gaby Lobato. Gaby
1: Lobato, una te genia.
0: Sí. Te mandamos un beso enorme. Este, sabes que contás con este programa siempre. Eso por un lado. Ahora, yo la única pregunta que hice es, si van a poner una torre nueva, pero dependen de la demolición de esta torre, ¿no? ¿No hubiera sido mejor edificar la torre 50 metros para acá? Pues si hay algo que sobra en este país es terreno, 50 metros para acá. La construyen, a lo sumo quedan dos torres por un tiempo indeterminado. Se consolida con la torre móvil se ponen en servicio... y después se toman la vida... para demoler la otra... sí y acortarían el tiempo... que a lo mejor me equivoco... y ojalá... van a tardar en... poner esta en servicio... demoler esta... edificar la otra... ¿no? De, eh, no, 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 quiere ser una, eh, no queremos hacer una crítica aguda... simplemente el sentido común... porque acá... lo que hace falta... es inversiones... y en la aviación... justamente... Es un pilar en, los en, en el cual no se invierte desde hace, no sé. Desde
1: era... que Jorge Newbery sí, bajó de la aeronave. Y más o menos. <risa> más o menos. Ah.
0: Pero, no, pensemos en las comunicaciones. Usted pasa de Bahía Blanca hacia el sur, ahí sí necesita señales de humo. No hay nada,
1: ¿no? No, no tenemos bordo, no, no tenemos nada.
0: No, hay ah. hay, no es que no... Pero no hay recambio de los sistemas de comunicación. Eh, tendría que haber una apuesta un poco más concreta. Quizás la, haya, haya un proyecto y uno desconoce y ojalá. Pero digo antes de hacer un recambio de una torre que está bárbaro y en buena hora que se haga, de un bor que está bárbaro, está bueno que se haga y, y realmente tenía prioridad por, el, por la importancia de ese borde de San Fernando... Eh, por favor, no se olviden de las comunicaciones. Por favor. Por favor. Para evitar llegar nuevamente a las señales de humo.
1: En un mundo donde las comunicaciones avanzan...
0: Nosotros retrocedemos.
1: ¿Te gustó? ¿Eh? No, no, no pensemos que es así. Pensemos que también estamos avanzando.
0: Eh, bueno, esos son los, los dos temas de, en cuanto a información que yo quería transmitirles. Y por otro lado... Eh, quería Ahí ya con usted Como referente Única eh, Indiscutible Y eh, Irreemplazable ¿eh?
1: ¿Qué me va a pedir? No, no. cobré ¿eh? <risas> Porque hay,
0: hay una, una nota que, que leí a, par, a propósito de Las capacidades de los instructores Pilotos, tripulantes de cabina eh, para impartir instrucción ¿no? uh
1: -huh.
0: y guardaba relación con la edad. Entonces hay un informe que hizo la aviación civil colombiana uh -huh. a propósito de esto, que quería compartirlo con, con la audiencia y sobre todo con usted para que nos dé una mirada de lo que cree que debe ser un instructor con la valoración o no de la edad, yo... Tengo mi opinión al respecto que se la, voy a, se la voy a dar, pero creemos que no pasa por un tema de edad, sino más bien de eh, la capacitación propia del instructor y de la representatividad que este instructor tiene a propósito de los cursos que, que haya realizado en su vida y que nos permita este, lograr el objetivo.
1: Este es un tema que usted sabe que a mí me interesa mucho porque... Eh, bueno, usted sabe que yo soy instructor de tripulantes y de piloto en el área de seguridad, procedimientos de emergencia factores humanos y realmente es un tema que me, me interesa más allá de desarrollarla la actividad porque en 30 años que uno va teniendo ya de carrera ha participado de muchos cursos ¿cuántos tiene de carrera? 30 años, ah. 30 años volando entonces en los diferentes cursos uno ve diferentes tipos de instructores, ¿no? Y todos hacemos, sin lugar a duda, una evaluación personal de lo que estamos viendo y de lo que estamos recibiendo. Y lejos de ser una crítica hacia nadie, en absoluto, sí me parece importante resaltar o remarcar la importancia que tiene, o lo, o lo valioso que es, que aquel que está impartiendo la instrucción tenga un nivel de formación que vaya más allá de su experiencia arriba del avión. Saber mucho sobre un tema no quiere decir que uno lo sepa transmitir. Y para transmitir un tema, no solo necesitamos el conocimiento, sino también una buena mirada sobre quién es el auditorio, a quién estoy dirigiendo el tema. Y en función de eso, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando yo empecé a dar instrucción, una de las cosas que, que más este, quise desarrollar fue la manera de llegar a la audiencia manera de llegar al alumnado, cómo hago para ser interpretada y para que aquello que quiero decir se, se comprenda en función de lo que realmente pretendo. A mí me ayudó mucho en ese momento a hacer un curso de eh, programación neurolingüística
0: Ay, no, pero... de PNL. Sí, pero... ¿Qué? No, ¿Sabe? ¿Me detiene? La voy a detener y le voy a explicar a por qué estamos casi sobre el límite del, del bloque ¿Sí? necesitamos ir a una pausa okay. eh, lo que, en el mundo que usted va a ingresar yo necesito atarme a la silla eh, tomar algo porque <risa> eh, bueno, es muy interesante y no, no lo quiero acotar a un minuto bueno. y le dejo el título del de artículo que salió para que podamos desarrollarlo en otro bloque Bien. Y me gustaría su mirada desde el PNL.
1: Desde la PNL.
0: Bueno. Desde LE PNL. ¿Está bien?
1: Está muy bien.
0: Y bueno, no, no, fuera...
1: no, no. diga le porque eso no existe en ningún lugar, la Real Academia Española no lo, no, lo, no lo considera. Es la PNL. Bueno, la PNL. La programación neurolingüística.
0: Bueno, mire. El artículo que vamos a desarrollar tiene que ver con la inexperiencia de los pilotos tripulantes de cabina, mantenimiento, agentes de mantenimiento uh -huh. y hasta controladores de tránsito aéreo. Y, en definitiva, sería la mayor causa de los accidentes de aviación en Colombia, que básicamente el artículo está orientado a Colombia.
1: Okay. ¿Eh?
0: Entonces, lo que le pido que desde la PNL nos mande una pausa, por favor.
1: Invitamos a toda la audiencia a ir a una pausa breve, muy breve, y enseguida volvemos con más Ambiente de Vuelo vía
0: rscradio.com.ar
1: Y a la vez Escucha escuchas cosas. cosas buenas.
0: Cuarto y último bloque, Ambiente de Vuelo vía rscradio.com.ar
1: Escuchar cosas buenas.
0: Bueno, ¿escuchó cosas buenas o no?
1: Escucho cosas buenas, veo cosas buenas y percibo, siento cosas buenas.
0: ¿Qué es eso? ¿Eso es conciencia situacional?
1: <risa> no, esto tiene que ver con los sistemas representacionales de los que habla la PNL, que es la programación neurolingüística, que es lo que dejamos en el bloque anterior. Yo decía que es importante cuando uno da instrucción percibir al auditorio y hacer una clase en función de quienes van a recibir esa clase. Y la información que querramos dar, tenemos que bajarla de manera tal que ese auditorio pueda comprenderla. Es importante entender que las personas que van a estar recibiendo esta información tienen canales de representación que facilitan la recepción de esa información. Cada uno de nosotros recibimos a través de nuestros sentidos, siempre que estos están sanos, visuales, auditivos, kinestésicos, percibimos a partir de ellos y a partir de esto hacemos una comprensión de lo mismo. Pero no todos percibimos eh, por el mismo canal. Algunas personas son más auditivas que visuales, otras más visuales que, que auditivas. Entonces uno tiene que usar palabras que puedan este, llegar a cada uno de los que están ahí en, en el plan de, de aprendizaje. Por eso es importante que el, el instructor eh, utilice una variedad de recursos a la hora de transmitir una información. Recursos que van a estar basados en la gestualidad, para que el que es visual lo pueda seguir con más interés. Eh, utilizar herramientas dentro de lo que tiene que ver con el tono de voz, subir o bajar la voz, hacer silencios, pausas eso también es un atractivo interesante para quien es auditivo y para quien es kinestésico, entender que ese alumno probablemente en vez de sentarse mirando al frente se siente de costado porque percibe con su cuerpo, la interpretación la empieza a hacer con el cuerpo de esto que está aprendiendo. Entonces, respetar a cada uno de los que tenemos ahí sentados. El instructor tiene que estar formado más allá de la experiencia que tenga arriba de la aeronave. Hay gente que es excelente volando, pero no por eso es muy buen enseñante. Se desvían en lo que está diciendo, arranca con un tema y continúa con otro, o eh, no estamos haga gestos. Estamos en el horno. No, no estamos enseñando nada aquí. Pero eh, es importante sostener un hilo en el relato que hacemos y que este hilo, este relato, resulte interesante para quien está ahí sentado. Realmente dar instrucción, ya sea en el ámbito aeronáutico o en el que sea, es una tarea que es muy difícil, muy difícil, porque uno tiene que tener primero contenido y en ese, en ese punto tiene que tener responsabilidad sobre lo que va a decir, hacer y asumir. Y esto es un tema que no es menor, porque mucha gente accede a veces a, a espacios que están relacionados con la instrucción y no siempre son por sus capacidades.
0: Sí, me deja incorporar, yo sé que va a coincidir, porque eh, me lleva la contra en todo, pero en esto yo sé que va a coincidir. En principio comparto que no cualquiera puede dar instrucción, no el que más sabe es el mejor instructor, seguramente, y por otro lado para poder dar instrucción, tiene que haber un conocimiento previo. No sé si será sobre un tema 10, 9, 4, no importa. Tiene que haber un conocimiento previo porque es la manera con la cual el instructor se presenta ante el auditorio y desarrolla la temática. Porque si usted está flojita, veo esto como cuando estábamos en el secundario y teníamos que dar una, un oral y no sabíamos de qué teníamos que hablar? Uh -huh. Y empezaban los nervios, se repetían palabras y probablemente no le damos el sentido a lo que había que dar como oral. Y en esto es así. Y la situación más compleja que por estos días uno ve es que el instructor no se pone en el lugar del alumno. Esto quiere decir que va, imparte, termina, hasta luego, y no hace el famoso feedback, la retroalimentación, para saber si la otra parte escuchó, entendió, o ambas cosas a la vez de lo que el instructor quiso impartir.
1: Bueno, por eso mismo, el punto ¿no? de partida absolutamente, para poder pedir un feedback, primero que nada tengo que tener un reconocimiento de quién tengo sentado ahí. Bueno, Es importante es que, que quien está dando la instrucción haga un reconocimiento de sus alumnos, de ese auditorio. Yo hace muchos años... Hice un curso en el IMAE, que era de psicología aeronáutica, con el señor Modesto Alonso. Que me Nos estoy parando. Ponemos de que me
0: estoy parando. Y le, aparte le mandan un gran abrazo, un gran porque para, para desgracia de él escucha el programa. <risa> para desgracia de él. ¿Eh?
1: No, decía que hace muchos años hice el curso con él. Y eh, para cerrar el curso, uno hacía la presentación de un tema. Y yo en ese momento lo había hecho el trabajo con Sergio Bono, que es piloto, en ese momento volaba en, en LAM, LATAM después. Y eh, habíamos desarrollado un tema que tenía que ver con la formación de formadores, que para mí es fundamental que se desarrolle este curso, que, se, que tenga esta mirada donde el instructor tenga una formación eh, pedagógica y humanística, donde realmente no solo se apoye en tener conocimiento sobre el tema que va a dar, sino que también tenga una mirada sobre quiénes van a recibir este tema y cómo lo voy a impartir.
0: ¿Sabes que Me acordé y le vamos a mandar un beso enorme. Porque ayer, una vez que finalicé de volar, tuve eh, la suerte, la alegría, parezco el presidente chileno, y la emoción... <risa> De cruzarme con Luali Eisler.
1: Sí. Que usted, mi amiga.
0: Sí. Y me dio mucha felicidad eh, verla que está otra vez haciendo sus cursos para volver a Ya bah, está, está volando, volando, ya está, está volando. volando. Y fue mi compañera del curso de CRM. Y el trabajo práctico final, me acordé cuando usted lo dijo, sí. lo hicimos con ella. Bah, me, mejor dicho, gracias a ella probamos.
1: <risa> no, no me cabe duda eh, Porque. Ni
0: es una mujer excesivamente aplicada. Eh, había que presentar un contenido que, por supuesto, lo hizo absolutamente todo ella. Y nos felicitaron porque realmente eh, el esfuerzo, no el esfuerzo por el hecho de decir, uy, no le sobraba por todos lados, pero el tiempo que se tomó para preparar el contenido fue único. Así que.
1: Es una, es una profesional un, un beso, tremendamente ¿no? aplicada. Yo la quiero mucho, es mi amiga. Eh, ha, ha logrado el objetivo hoy de estar volando eh, muy merecidamente eh, y es una persona que tiene una capacidad de resiliencia increíble. 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 Un día, un día si ella lo permite, hablaremos de, de, de resiliencia basados un poco no en su profesión.
0: Bien, hablaremos de resiliencia.
1: En la medida que puede quiera venir. No bueno, ella no es
0: es muy es, ya, ya sé que yo ese día me quedo incompetente, me voy. Porque si hay algo que la junta a las dos es que están totalmente locas las dos, entonces
1: son diferentes en... niveles de locura. Sí, de pero aquí un puntito.
0: Bueno, podemos volver a la nota que hizo la aviación la, civil la gente colombiana
1: de Colombia, sí, eh, volvamos porque a Porque es
0: muy rica la nota y, y y básicamente a partir de un estudio eh, determinaron que los pilotos, los tripulantes de cabina Sí. Y hasta los controladores, eh, en esto de los errores que se cometieron y que terminaron en, una, eh, en, en accidentes, sí. eh, estaban por debajo de los estándares de rendimiento adecuados para ejercer la función. ¿no? Y aunque tenían su licencia y su certificado psicofísico, le faltaban cursos previos o tenían poca regularidad en sus operaciones. Ahora sí, hablando de los pilotos, decía que los pilotos con continuidad y experiencia baja ¿no? tuvieron una mayor cantidad de errores basados en sus habilidades. Pero acá tenemos que hacer un pequeño asterisco y hablar, que no lo resalta la nota, de las habilidades técnicas y las no técnicas. Uh -huh. Lo que se refiere a la nota, que ese descenso es de las habilidades técnicas. Y lo ratifica con un porcentual de una disminución del 50%, ¿no? eh, que evidentemente les influye a la hora de volar.
1: ¿no? Sí, por supuesto.
0: Eh, <coughs> perdón eh, Este tipo de disminución de estas capacidades y demás provocó, entre el año 2018 y el, y el 2019, casi le diría prepandémico e ingresando, uh -huh. 151 muertes y 35 lesiones graves. Eh, resalta que no es por la manera de volar insegura, sino que hubo más registros de accidentes fatales que de, le de lesiones. Eh, esto quiere decir que cuando se provocó el incidente o el accidente, este descenso de sus capacidades influyó más sobre el accidente que sobre el incidente, razón por la cual la capacidad de recuperar una alteración o un evento fue muy, pero muy baja. Si usted tiene una disminución del 50%, su capacidad de reacción, pues bien, sin haber hecho un diagnóstico, no puede disminuir del 70, del 75%. ¿no? Eh, la nota me parece bárbara. Eh, habla también de las herramientas eh, para poder solucionar esto. Pero eh, de los reportes de vuelo tomados de los datos públicos de la aviación civil colombiana, se analizaron casi en, en detalle 136 eventos que esto devino en que los errores de las habilidades subrayo técnicas de los pilotos eran cada vez más recurrentes. Eh, hay una herramienta que se utiliza mucho, que es el HFAX, que no va a ser tema del día de hoy, lo tocaremos en otro momento. Uh -huh. Y sobre todo en lo que tiene que ver con las fallas activas y las fallas latentes. ¿no? Porque hacen... a poder entender por qué se vuela de la manera que se vuela, por qué se cometen los errores que se cometen y quizás por qué hay falta de eficacia a la hora de resolver una situación particular que puede traer aparejado un incidente o un accidente en la aviación, en este caso colombiana. Nos estamos refiriendo y apoyando por el artículo de la aviación civil colombiana, pero tranquilamente podría ser de cualquier país de Latinoamérica, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Este es un tema muy interesante para desarrollar y lo podemos tocar con el modelo de James Reason que habla justamente de esto, de fallas latentes y, y fallas activas. Y es un tema para que lo podamos tomar quizás en el próximo programa porque amerita, amerita darle tiempo y, y es importante saber que este tipo de, de análisis son muy, muy eficientes a la hora de entender por qué sucede los accidentes o incidentes. Y es algo más que le quiero remarcar. Estos modelos no solo se usan para aeronáutica sino en todos los espacios donde se, se mueven equipos de trabajo y hay probabilidades de riesgo-peligro. Eh, estoy diciendo en quirófanos, petroleras, eh, diferentes espacios donde la seguridad necesita tener una consideración especial bueno, yo
0: le voy a tomar el compromiso
1: me alegra tanto que eh, le, le guste la idea
0: le voy a decir a al Modesto Alonso que trate de no escuchar el programa para que no nos mate después ¿no? pero bueno, lo queremos mucho eh, Modesto es un maestro total, eh, yo también tuve la oportunidad de hacer el curso de psicología aeronáutica con él y es un verdadero maestro pero el compromiso que quiero tomar con usted es que en el próximo programa hablemos Hablemos de Reason, Reason, las herramientas eficaces que hay en el mundo de la aviación, aplicables después a cualquier otra industria, sí. y sobre todo de las fallas activas y latentes.
1: Me gusta. La
0: madre con esto. ¿eh? Me
1: encanta. Pero
0: generando compromiso con la gente, porque usted después me dice, ¿Qué? Y se olvida.
1: Ellos y yo sabemos que vamos a cumplir. Porque yo me acuerdo. ¿Usted va a cumplir?
0: Yo, pues yo me acuerdo de los Pero, temas.
1: Escuche, escuche, ¿usted va a cumplir? Como siempre. Me alegra ¿Eh? tanto saberlo.
0: Bueno, porque yo me acuerdo de los temas. No es como usted que por la edad y demás. Oh, <risa> Todavía 10, 15 minutos. Bueno.
1: Hay días que son más difíciles que otros. Eh, sí, pero sí. Cuando me quedo sin vitamina.
0: Y bueno, pasa. Este, Bueno, vamos cerrando el programa. Vamos cerrando
1: ¿Eh? el programa. Ya se nos sí, fue. Se nos fue. No, no es posible.
0: Pero le voy a decir una cosa me que. Me quedé
1: con tantas cosas por no, compartir hoy. Hablé poco.
0: Sí, pero le voy a decir una cosa. <risa> Le voy a decir algo. Es la primera, señores, y eh, eh, casi una declaración. Es la primera vez que presento una línea de trabajo para hacer el programa.
1: En la computadora y no en un papel anotado. Eh.
0: Y la logro cumplir.
1: O sea, hoy hemos hecho... Se va el tiempo, bueno, cierre cierre, 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 cierre. Nos encontramos la semana que viene. Una vez más, martes, 20 horas... En Ambiente de Vuelo vía rscradio.com.ar Escucha Cosas Buenas.
0: Chao, muchas gracias.
1: Gracias.